1: bạn đang nghe từ Phonos. Kể chuyện cuộc đời các thiên tài. Marie Curie, nhà nữ khoa học kiệt xuất. Biên soạn: Rasmus Hoài Nam. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt. Bạn sẽ rút ra được những bài học bổ ích về nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan, về những quan niệm giáo dục, về cuộc sống, về bài học thành công quý giá trên đường đời. Với lối viết dung dị, truyền cảm, giàu chất văn học, bộ sách sẽ đưa các bạn đến với những chân trời kiến thức đầy hấp dẫn và lý thú. Hy vọng bộ sách sẽ là người hướng dẫn, người bạn giúp các bạn vươn tới những ước mơ cao đẹp, Hoài bão lớn lao làm cho cuộc sống trên hành tinh của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn Chọn bộ sách gồm 10 cuốn 1. Alfred Nobel và bản di trúc bất hủ 2. Leonardo da Vinci, thiên tài toàn năng 3. Những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của Anderson 4. Isaac Newton, nhà khoa học vĩ đại 5. Lepp Tolstoy Nhà văn hiện thực thiên tài 6. Albert Einstein Tuổi thơ gian khó và cuộc đời khoa học vĩ đại 7. Thomas Edison Thiên tài bắt đầu từ tuổi thơ 8. Marie Curie Nhà nữ khoa học kiệt xuất 9. Victor Hugo Cây đại thụ của nền văn học lãng mạn Pháp 10. Beethoven Nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới Lời nói đầu Marie Curie sinh ngày 7 tháng 11 năm 1867 tại Ba Lan mất ngày 4 tháng 7 năm 1934 tại Pháp Bà là một nhà vật lý và hóa học kiệt xuất. Bà nổi tiếng với việc Cùng chồng phát hiện ra radium và polonium, cùng những nghiên cứu tiên phong về phóng xạ. Bà là người đầu tiên vinh dự nhận hai giải thưởng Nobel ở hai lĩnh vực khác nhau. Không những thế, Marie Curie cũng là nữ giảng viên đầu tiên ở Đại học Sorbonne. Thời thơ ấu Marie Curie tên thật là Maria Salomea Skvodovsky. Bà sinh ngày 7 tháng 11 năm 1867, trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều là giáo viên. Bố của Marie Curie là ông Wadiswab Skvodowski, xuất thân trong một gia đình quý tộc thuộc tầng lớp thấp của Ba Lan. Cuộc sống của tầng lớp quý tộc này trước đây khá sung túc, nhưng đến đời cha của ông Wadiswab thì bắt đầu xa xút vì đất đai ngày càng cằn cỗi và bị tước đoạt. Đó cũng là bối cảnh chung của nền kinh tế Ba Lan thời đó. Để vượt lên số phận, ông Wadiswav đã phấn đấu hết sức mình trên con đường học vấn. Sau khi tốt nghiệp đại học ở St. Petersburg ở Nga, ông trở về Włocławek làm giáo viên dạy toán và vật lý. Mẹ của Marie Curie cũng chào đời trong một gia đình khá giả ở nông thôn. Sau khi tốt nghiệp một trường tư thục tại phố Vreta ở Włocławek. Bà Bronisława Boguska trở thành giáo viên của chính ngôi trường này. Sau nhiều năm giảng dạy, bà được bổ nhiệm làm hiệu trưởng của trường. Đây là một trong những trường tư thục tốt nhất dành cho nữ sinh, nên hầu hết các nhà giàu ở thành phố đều cho con gái đến đây học. Hai ông bà kết hôn với nhau vào mùa hè năm 1860 và sống rất hạnh phúc trong các căn hộ liền kề với những lớp học trong bảy năm năm người con lần lượt chào đời con gái lớn của ông bà là Sofia con trai tiếp theo là Joseph ba người về sau đều là con gái Bronisława đặt theo tên mẹ và được gọi thân mật là Bronia Helena được gọi là Hela và Maria được gọi là Mania trong năm anh chị em Mania bao giờ cũng được yêu quý nhất nhà Vì cô là con út Cuộc sống của gia đình Skłodowski rất đầm ấm, êm đềm Năm 1868, ông Wadiswap được bổ nhiệm làm hiệu phó một trường nam sinh ở phố Novolipki Ở đó gia đình ông cũng được phân một căn hộ Vì vậy, bà Broniswawa phải từ bỏ vị trí hiệu trưởng trường nữ sinh để theo chồng tới nơi ở mới và ở nhà chăm sóc các con trong hồi ức của Marie Curie, mẹ của cô là một người phụ nữ đẹp và rất hiền dịu, đoan trang. Bà thương yêu chăm sóc các con chu đáo, nhưng Manya nhớ rằng chưa bao giờ cô được mẹ hôn. Cô yêu mẹ và cảm nhận được tình yêu thương mà mẹ dành cho mình qua những cử chỉ vút ve âu yếm. Cô cũng rất thích mỗi khi mẹ lấy mấy ngón tay gầy gầy, nhẹ nhàng vút lên mái tóc cô. Nhưng Manja không hiểu vì sao mẹ luôn dùng bát thìa, dĩa riêng khi ăn và đặc biệt hạn chế ôm hôn các con. Mãi về sau cô mới biết rằng mẹ mắc bệnh lao phổi. Căn bệnh đã hành hạ bà cho đến tận những năm cuối đời. Mỗi buổi chiều, mấy anh chị em cùng nhau chơi trận giả quanh những dãy cột tròn của tòa nhà trong trường. Tối tối, chúng lại chơi trò bắn nhau bằng đạn gỗ. Căn phòng rộng với bốn chiếc giường xếp ở bốn góc trở thành các chiến lũy của bọn trẻ. Chúng la hét, nô đùa, cho đến khi nào chị Sofia bảo ngừng lại, thì chúng mới lần lượt lui quân, ai về chỗ nấy. Manya bộc lộ trí thông minh từ rất sớm. Một lần, ông bà Skurdowski kiểm tra việc học chữ của cô chị là Proña. Cô bé đánh bần từng chữ một cách chậm chạp khó khăn. Thấy thế, Manja cầm lấy cuốn sách từ trên tay chị, rồi đọc trôi chảy câu mở đầu của đoạn văn. Khi đọc xong, thấy mọi người đều im lặng như tờ, thì Manja bỗng hoảng sợ. Cô bé nghĩ chắc mình vừa mắc một lỗi lớn. Manja òa khóc nức nở rồi giải thích: "Con xin lỗi, con không cố ý làm như vậy đâu, chỉ tại nói dễ quá." Bà Broniswava liền vỗ về cô. Không, con yêu, con không có lỗi gì cả. Ông Wadiswav hỏi Bronia thì mới biết rằng mấy tuần vừa rồi, Bronia rủ em chơi trò cô giáo học trò. Hai chị em học chữ với một bảng chữ cái làm từ bìa cứng. Bronia còn dạy em học ghép vần. Vậy mà đến hôm nay, khi cô chị còn chưa đọc trôi chảy, thì cô em đã đọc được vài câu văn ngắn đơn giản hai ông bà đều vui mừng vì trí nhớ và sự thông minh tuyệt vời của cô con gái út nhưng là những nhà sư phạm thận trọng ông bà không muốn cho con học chữ quá sớm kể từ hôm đó hai vợ chồng đặc biệt để ý đến các hoạt động của con mỗi khi thấy mandia với tay định lấy cuốn sách đánh bần hoặc cầm đến tập tranh có chữ thì ông bà lại khéo léo hướng con đến các hoạt động khác. Con chơi xếp gỗ nhé. Búp bê của con đâu rồi? Hát cho mẹ nghe nào. Hôm nay cũng vậy. Mandia vào phòng mẹ, nũng nịu nói. Mẹ ơi, mẹ cho con ở đây với mẹ một lát được không? Mẹ cho con đọc một tí nhé. Căn bệnh lao đã khiến bà guava ngày càng mệt mỏi. Bà khó có thể tỏ ra khỏe mạnh trước mặt chồng con nữa. Thỉnh thoảng, những cơn ho ra máu làm bà thấy mình như sắp đứt hơi. Bà ít gặp các con hơn để tránh lây cho chúng. Vì vậy, Manja mới thấy nhớ mẹ và muốn được gần gũi với bà. Bà lấy tay nhẹ nhàng đẩy cô con gái bé bỏng ra, nhìn sâu vào đôi mắt trẻ thơ của con rồi bảo. Manja, để mẹ yên nào, mẹ đang bận. Con ra vườn chơi nhé, hôm nay trời rất đẹp, lúc nào rảnh rỗi. Mẹ lại kể chuyện cho con nghe. Dường như thông cảm với mẹ, Manja đưa mắt nhìn quanh một lượt. Đằng kia các anh chị vẫn mải mê với mấy trò nghịch ngợm. Đồ chơi rơi loảng xoảng xuống sàn, tiếng cười đùa vang lên giòn giã từng hồi. Trong bếp, mấy chị giúp việc nấu bữa tối đang chuyện trò rôm giả. Manja quay sang nói với mẹ, Con đi tìm chị Zofia vậy. Bà mẹ mệt mỏi. Nhưng vẫn âu yếm bảo con. Ừ, con đi đi. Loáng một cái, bà đã nghe thấy tiếng gọi phía sau nhà. Chị Sophia, Chị Sophia ơi! Sau đó, hai chị em dẫn nhau đi dọc theo dãy hành lang các phòng học. Đến cuối dãy, Sophia buông tay em ra, bước lên trước, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ọp ẹp. Trước mặt chúng là một khu vườn nhỏ. Bức tường bao quanh khu vườn mọc đầy rêu xám xịt, cỏ trong vườn mọc lưa thưa. Manya ngồi xuống một cái ghế đặt trong vườn. Cô bé hỏi chị. Chị Sofia ơi, bao giờ nhà mình lại đi Zvola? Sau tháng 7 mới đi cơ, em còn nhớ nơi đó à? Ký ức về kỳ nghỉ hè năm trước lại hiện lên trong đầu cô bé 5 tuổi rõ mồn một. Manda nhớ chị em cô đã lội bì bõm dưới chân một thác nước hàng giờ. Cũng ở đấy, cô cùng anh Giuseppe và các chị lấy đất nặn quả táo, quả dâu và cả bánh xà phòng thơm nữa, rồi đem lên phiến đá bằng phẳng gần đó để phơi. Năm nào bố mẹ cô cũng cho các con về nhà họ hàng ở thôn quê để nghỉ hè. Trong những tháng hè ấy, mấy đứa trẻ thành thị nhà Skudovsky trở thành mấy đứa trẻ nông thôn thực thụ. Chúng mặc sức đùa nghịch trong rừng, đi thăm mấy lâu đài gần đó, và còn theo bác Boguski đánh xe ngựa ra đồng nữa. Bỗng nhiên, giọng Sofia vui vẻ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Manya. Chúng mình chạy thi nào? Chị cược là sẽ đến cuối vườn trước em đấy. Manya giả vờ giận dỗi bảo chị. Em chẳng muốn chạy đâu, em muốn nghe chị kể chuyện cơ. Sophia có trí tưởng tượng rất phong phú. Những câu chuyện cô kể cho các em thường được thêm thắt những tình tiết ly kỳ, khiến lũ trẻ hết sức say mê. Chúng hoàn toàn bị cuốn vào thế giới trong các câu chuyện của chị kể. Lúc thì cười ngặt nghẽo, lúc thì khóc thút thít, lúc lại hồi hộp khi nghe đến những tình tiết kịch tính nào đó. Sophia chiều ý em, đồng ý kể chuyện cho Mandia nghe. Hai chị em quay về nhà, câu chuyện cứ nối dài theo bước chân của hai chị em. Bỗng tiếng rủ rỉ của Zofia cùng những câu hỏi mỗi khi chưa nghe rõ của Manya im bặt. Hai đứa trẻ lặng lẽ đi qua căn phòng có cửa sổ treo rèm. Đó là phòng của viên hiệu trưởng Ivanov, đại diện cho chính phủ của Sa Hoàng trong môi trường này. Lão là một con người đáng sợ, và cả gia đình Skudovsky đều ghét lão. Ba Lan lúc đó không còn là một nước độc lập mà bị chia làm ba phần. Vác va nằm dưới sự cai trị của Sa Hoàng Nga. Những cuộc khủng bố tôn giáo, cấm đoán sách báo tiến bộ, nỗ lực xóa bỏ tiếng nói Ba Lan để tiêu diệt linh hồn dân tộc này diễn ra ngày càng man dợ. Trước sự nhu nhược, hèn hạ của chính quyền, người dân Ba Lan phải nhẫn nhục trước kẻ thù. Vì thời cơ giành lại tự do chưa đến Những tầng lớp trí thức yêu nước Cố nén đau thương Cố gắng trụ vững Ở những vị trí được bổ nhiệm Để từ đó bí mật Đào tạo ra những lớp trẻ Mang đầy nhiệt huyết cách mạng Và lòng yêu nước nồng nàn Vì vậy Trong mỗi trường trung học ở Ba Lan Nổ ra mâu thuẫn sâu sắc Giữa những người thỏa hiệp với quân xâm lược Và những người âm thầm Chống lại chúng Những tên hiệu trưởng do thám và những giáo sư bị chèn ép mà Ivanov và ông Wadiskov là những đại diện tiêu biểu. Ivanov là người liếm gót giày của giặc. Lão gắt gao ép giáo viên dưới quyền phải dạy trẻ nước mình bằng tiếng Nga. Lão gọi tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ. Hắn thường xuyên soi mói tìm những cách nói ba lan trong bài viết của học sinh. Sau một lần phản kháng quyết liệt Trước hành động vô liêm sỉ này của hắn Ông Wadiskov Đã trở thành kẻ thù không đội trời chung Của tên hiệu trưởng này Mandia và Zofia trở về nhà Đúng lúc bố mẹ đang nói chuyện về Ivanov Theo sự hiểu biết non nớt của mình Mandia biết rằng Không chỉ có mấy chị em cô sợ lão Ivanov Không chỉ có bố mẹ cô cam ghét lão Mà toàn thể những giáo viên yêu nước Cùng đông đảo học sinh trong trường Đều vô cùng oán hận lão Ivanov đã gây ra tai họa Cho bao nhiêu người vô tội Vì họ không chịu tuân theo mệnh lệnh của hắn Mandia không quan tâm đến những chuyện Mà bố mẹ đang nói Nên lặng lẽ đi vào phòng làm việc của bố Ngắm nhìn mọi thứ Bộ ghế bành bọc nhung đỏ Theo kiểu thời phục hưng làm cho căn phòng trở nên sang trọng hơn. Một chiếc bàn đóng bằng gỗ đào hoa tâm bóng loáng. Phía trên treo một bức họa đức giám mục trang nghiêm giữa chiếc khung mạ vàng. Manda đi qua cái giá đặt chiếc chén xứ, vẽ chân dung vua louis Philip mà bố mẹ luôn nhắc nhở các con không được đụng vào. Rồi tiến lại chỗ những đồ vật mà cô yêu thích nhất. Đó là cái khí áp kế kim vàng nền trắng mà ông qua Wadiswap thường vặn lại và lau chùi đều đặn vào các ngày cố định trước những cặp mắt chăm chú của đàn con rồi đến cái tủ kính nhiều tầng bên trong đặt bao nhiêu là thứ kỳ lạ và hấp dẫn ống thủy tinh, cân tiểu ly mẫu quạng và có cả một cái điện nghiệm có lá bằng vàng trước kia ông Wadiswap Thường mang các dụng cụ đó tới lớp để giảng bài. Nhưng từ ngày có lệnh giảm bớt các giờ khoa học thì cửa tủ luôn luôn đóng chặt. Manya rất thích những đồ vật ấy, nhưng không hiểu bố dùng chúng để làm gì. Thấy con gái đang kiễng chân, say sưa ngắm nhìn các dụng cụ thí nghiệm. Ông Wadiswaf liền dặn con. Đó là những dụng cụ vật lý của bố. Con chỉ nhìn thôi, đừng sờ vào chúng nhé. Vâng ạ, à. manya trả lời bố rồi lại tiếp tục nhìn chúng. Từ đó cô bé quen với cụm từ dụng cụ vật lý và cứ nhắc mãi mỗi khi ngắm nghía các đồ vật trong phòng làm việc của bố.